0: ora in onda Filo Diretto. Filo Diretto o quel che l'è. Intanto quel che l'è fa parte anche della mattinata di proporvi le cose che sono rimaste indietro. Tra le altre cose poi sentirete alle 10.40 le interviste dalla piazza del Duomo ieri dove ha parlato Giorgia Meloni che ha parlato anche all'inizio del suo intervento delle parole definite da lei scioccanti di Michele Emiliano alla presenza del segretario del PD Enrico Letta. Sputeranno sangue, qui non passeranno a prescindere da come andranno le elezioni, che insomma, fatto da un ex magistrato, è anche un discorso che mh, suscita una certa attenzione e viene riproposto oggi dal secolo d'Italia.it. Le parole shock del presidente della Puglia Emiliano davanti al segretario del PD plaudente Enrico Letta. Sentiamo un po'. Lo dico con un po' di orgoglio, assieme alla campagna, ma sorta di stato in grado, perché da qui non passeranno qualunque cosa dovesse succedere, perché noi non abbandoneremo mai il campo, qualunque sarà il risultato. E sputeranno sangue per cambiare quello che noi non siamo riusciti a realizzare in questi anni. Sputeranno sangue, comunque eravano queste elezioni, ma se vanno bene, ovviamente, è molto più facile. Forza Puglia, forza Taranto! Viva l'Italia! Qua non passeranno, a prescindere da come andranno le elezioni, sputeranno sangue, Giorgia Meloni ha, diciamo così, evidenziato queste parole come scioccanti, quelle del Presidente della Puglia, Michele Emiliano, ex magistrato tra l'altro, cioè colui che deve far rispettare la legge e la legalità a proposito di legge e di legalità sul tempo di Roma e in parte anche sul quotidiano locale il Tirreno, ma c'è un articolo di Pietro De Leo su quanto accaduto a Carrara ne torneremo a parlare nel corso della giornata e della serata oramai è una costante scrive il tempo delle campagne elettorali non c'è prova della conseguenzialità tra le due cose ma nei fatti al grido d'allarme della sinistra sugli sfaceli democratici che sarebbero causati da una vittoria del centrodestra si affianca contro gli esponenti del centrodestra una sequela di atti vandalici, di minacce, di intimidazioni forse sarà che qualche testa calda si autointesta il ruolo di liberatore della nazione forse sono focolai di violenza politica duri a morire nel nostro paese fatto sta che per i leader del centrodestra mostrificati all'inverosimile la contesa elettorale non è mai una passeggiata di salute per la loro incolumità, così come per i loro militanti e ne sanno qualcosa i leghisti di Marina di Carrara che hanno denunciato un'aggressione durante una normale giornata di militanza ai gazebo, l'altra sera sabato la nota della Lega parla di almeno 50 violenti scatenati e di volontari del partito picchiati anche con aste di bandiere donne comprese e ancora gazebo e tavolini devastati la settimana prima una dinamica simile l'avevano subita i militanti di Fratelli d'Italia a Milano in Viale Papiniano dove un gruppetto di incappucciati col volto celato dietro mascherine si è accanito contro un gazebo vandalizzandolo la Digos ha individuato i responsabili appartenenti all'area antagonista nello stesso giorno a Rivarolo, Torino anche alcuni attivisti della Lega che avevano messo in piedi un banchetto hanno passato un brutto quarto d'ora un ragazzo ha in escandescenze contro di loro gridando insulti e buttando all'aria il materiale elettorale poi è scappato ma quasi subito è stato fermato da carabinieri e vigili urbani racconta Il tempo di Roma stamani e eh, a proposito della reazione della Lega il giorno della condanna dopo la nota della Lega che ha denunciato l'aggressione di 50 violenti scatenati contro attivisti del partito a Marina Di Carrara ha preso la parola anche Susanna Ceccardi la leader toscana della Lega in questo territorio ci sono ancora rigurgiti antidemocratici ha detto Ceccardi. Beh, contro, ehm, contro questi attivisti del partito a Marina di Carrara c'erano 5, contro gli attivisti leghisti c'erano 50, almeno 50 violenti scatenati gli attivisti erano sotto un gazebo per fare normalmente campagna elettorale cioè distribuire materiale elettorale e incontrare i cittadini il commissario locale della Lega Pieruccini ha trascorso una notte in osservazione in ospedale per via delle ricadute dovute allo spavento un branco di teppisti ha detto Matteo Salvini che hanno sfasciato bastonato, aggredito e derubato, gesto figlio di un clima d'odio alimentato da qualche partito e giornale su Instagram ha poi aggiunto Salvini vigliacchi e violenti non fermeranno la voglia di cambiamento di carraresi e toscani per bene, la vicenda Ha assunto una dimensione nazionale, non ci sono parole per descrivere quanto accaduto, dice Tiziana Nisini, sottosegretario al lavoro, senatrice. Mi auguro che venga fatto quanto prima luce sull'accaduto. Il candidato al Senato, Giuseppe Valditara, dal canto suo, osserva che la vicenda rappresenta un grave salto di qualità nella polemica politica italiana e va stigmatizzata da tutte le forze democratiche. È il risultato di una continua campagna di delegittimazione dei leader delle principali forze di centrodestra. Solidarietà è arrivata anche dal gruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale della Toscana. Atti del genere devono essere condannati da tutti e ci chiediamo cosa stia facendo il Viminale per garantire la sicurezza durante questa campagna elettorale. Da Forza Italia il sottosegretario Bergamini ha espresso massima solidarietà agli amici della Lega, la politica è impegno ed edizione sacrificio e studio, politica e violenza non potranno mai camminare nella stessa direzione, dice Bergamini per Forza Italia. Dell'aggressione, come riporta anche il quotidiano locale, il Tirreno ha parlato Salvini, per me gli unici fascisti e squadristi che ci sono in Italia sono quelli con la bandiera rossa in mano, non rispettano il prossimo, hanno paura del confronto delle idee. L'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi ha espresso la sua condanna e anche il candidato alle politiche in Toscana Andrea Barabotti la capogruppo in regione e candidata Elisa Montemagni racconta Nicola Pieruccini segretario locale della Lega ho passato anch'io la notte all'ospedale sono stato fortunato durante l'attacco non ero presente stavo parcheggiando altrimenti mi avrebbero preso di mira sono rimasto amareggiato dall'accaduto mi aspetto che la politica tutta condanni questo gesto sono stato talmente male che la notte sono finito all'ospedale con 120 di pressione minima e ho passato la notte là Ci danno dei fascisti e siamo noi ad essere attaccati. Sto valutando con i miei legali di denunciare Enrico Letta per istigazione alla violenza. Anche la sindaca di Carrara, Serena Arrighi, centro-sinistra, attraverso i social ha condannato fermamente l'accaduto la sottosegretaria al lavoro e politiche sociali della Lega Tiziana Nisini dice sono sconcertata dall'accaduto, siamo davanti a una vera e propria aggressione senza precedenti un attacco alla democrazia del nostro paese a Genova invece è andata molto meglio e se ne occupa il quotidiano locale il secolo XIX della giornata genovese anche genovese di Matteo Salvini ieri l'abbiamo già fatto lo rifaremo qui a Genova abbiamo dimostrato che manteniamo le promesse da begato al nuovo ponte che è diventato un modello per tutta l'Italia i morti del Morandi meritano giustizia e non finirà a tarallucci e vino ha detto Matteo Salvini un Salvini insolitamente incravattato scrive il secolo XIX con la voce roca per i tanti comizi sostenuti che è presentato puntualissimo alla Liguria Festa della Lega in Piazza delle Feste a Genova. Tanto che all'inizio non c'è il pienone di militanti sotto il palco ma alla fine saranno circa 300. Ad accoglierlo anche il sindaco di Genova Bucci che dice di sentirsi a casa sua in mezzo ai leghisti genovesi. A Roma abbiamo bisogno di parlamentari capaci e se il ministro delle infrastrutture sarà Edoardo Rixi, saremo in paradiso, Ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci. Mentre vi segnalo, a proposito di Lega, l'intervista sul Corriere della Sera a Vania Gava, sottosegretaria leghista al Ministero per la Transizione Ecologica, L'intervista è centrata sulla questione del tetto al prezzo del gas, un decreto in arrivo, il terzo, per sostenere il peso delle bollette per famiglie e imprese, il tentativo di sganciare il mercato dell'elettricità da quello del metano. Come se ne esce? Serve un tetto a tutto il prezzo del gas naturale, dice al Corriere Vagnagava. Il mercato ha dimostrato di non funzionare, anzi di aver fallito, il prezzo del gas liquido del GNL riflette un equilibrio tra domanda e offerta e potrebbe essere preso come punto di riferimento per il tetto al prezzo del gas naturale. Nel pacchetto emergenza l'Europa sta preparando un intervento di riforma strutturale del mercato dell'energia, il disaccoppiamento è necessario e le modalità tecniche definite dall'Unione Europea. Quanto alla piattaforma di Amsterdam dove si forma il prezzo del gas, Il problema, sottolinea la sottosegretaria leghista Vania Gava, il problema del prezzo del gas nasce dal sistema con cui è determinato. L'indice olandese, TTF, da una parte è diventato il punto di riferimento europeo, il benchmark, dall'altra ha alimentato speculazioni. Il prezzo del gas non dipende più dal bilanciamento tra domanda e offerta, ma dalla volatilità di un indice, che apprezza in modo isterico e speculativo l'incertezza degli approvvigionamenti. Il Governo ha messo un tetto ai profitti da fonte rinnovabile, ma questo ha provocato contenziosi al TAR, al Tribunale Amministrativo. È noto che il loro sviluppo è stato oggetto di speculazione in virtù di politiche incentivanti che hanno drogato il sistema. Quanto al fatto che l'incasso dovrebbe essere raccolto dal GSE ma è ancora sotto attacco informatico sono preoccupatissima, dice Gava il Ministero della Transizione Ecologica è rimasto fermo per più di tre mesi a causa di un attacco informatico, il Paese deve fare molto di più in materia di cybersicurezza quanto agli extra profitti da petrolio e gas la norma attuale deve essere rivista e adattata, dice la sottosegretaria Gava, è una norma che nasce in emergenza, va verificata nei fatti dove intervenire per alleviare il costo dell'energia? Sull'IVA nei beni di prima necessità è su quei beni che si valuta l'impatto reale della crisi generale scaturita dalla crisi energetica 12-13 miliardi annunciati dal governo sono sufficienti? Secondo i nostri calcoli, risponde Vanni Agava, servono 30 miliardi e non lo diciamo per una gara a chi spara la cifra più grossa ma perché abbiamo una percezione reale del problema. È da più di un anno che, come Lega, inascoltata Cassandra, abbiamo previsto la tragedia delle bollette sugli ammortizzatori sociali che si renderanno necessari Andranno fatte verifiche e soprattutto andrà riconsiderata l'incidenza sui costi del reddito di cittadinanza. Più risorse si libereranno dall'assistenzialismo improduttivo, più spazi di manovra. Abbiamo lo scostamento di bilancio, cioè fare più debito. Nessuno vuole indebitarsi per il gusto di farlo, ma il tema è meglio uno scostamento oggi o uno più consistente domani? Così vanniagava, leghista, sottosegretario della transizione ecologica, sul Corriere della Sera. Di cose di cui dar conto ne abbiamo molte ancora, quindi vi segnalo sul Corriere ancora di oggi un articolo su Giorgia Meloni, ieri a Milano, e poi l'intervista al presidente del Veneto, Luca Zaia. Poi potrete ascoltare alle 11.25 circa, invece, l'intervista che abbiamo fatto noi al presidente Fontana, presidente della Giunta Regionale Lombarda, quanto a Zaia. Sono convinto, dice Zaia a Marco Cremonesi, sul Corriere della Sera, che la parola giusta sia rispetto, rispetto per i cittadini, rispetto per la Costituzione. Luca Zaia è di umore cupo, scrive il Corriere. Proprio mentre nel centro-destra prevale l'ottimismo sull'esito elettorale, il ritorno alle divisioni e anche un certo teatrino politico sull'autonomia delle regioni di certo non gli fa piacere, visti i tanti anni di lavoro del governatore Veneto per arrivare al dunque. Giorgio Meloni ha detto che Fratelli d'Italia mantiene la parola ma ha anche osservato che ci sono stati tre governi di cui hanno fatto parte tutti meno noi e dell'autonomia, ha detto Meloni, si è parlato poco o nulla. Ha torto, chiede Cremonesi a Zaia. Giuseppe Conte su questo ha ballato una rumba senza precedenti, risponde il governatore del Veneto nel 2018 Conte ha detto che ci saremmo arrivati per i primi mesi del 19, poi in quei primi mesi Luigi Di Maio ha detto che ci volevano approfondimenti ma noi i compiti li avevamo fatti fino in fondo. Ma anche il PD è stato increscioso. Sembra che l'Enrico Letta che oggi viene in Veneto per parlare di autonomia non appartenga a quel PD che al governo ha impugnato il nostro referendum davanti alla Corte Costituzionale. Non pago. Quando la consulta ci ha dato ragione e dichiarato il referendum ammissibile, il centro-sinistra di governo ci ha imposto di pagare le forze dell'ordine ai seggi e per finire ci ha vietato l'uso delle tessere elettorali al referendum. Quanto ad oggi, le coalizioni in corsa sono chiare? È altrettanto chiaro l'atteggiamento nei confronti dell'autonomia? Chiede il Corriere della Sera. Risponde Zaia. Lo dico a tutti i nostri compagni di viaggio, anzi lo dico a tutti, l'autonomia non è un regalo da dare a qualche regione e di certo non è un esproprio o una carognata che alcune regioni fanno contro qualcuno. È vero che l'Italia è lunga e stretta, ma non sono più i tempi per usare una voce a Palermo e una voce diversa a Treviso. Dunque, se si rispetta il cittadino, l'atteggiamento verso l'autonomia va chiarito subito prima di votare, in maniera limpida, senza giri di parole. Del resto, la Costituzione, che prevede l'autonomia, dice che ci vuole un sì o un no, e il ni non è previsto. Penso che dentro al centrodestra prosegue Luca Zaia, è bene che tutti siano chiari nei confronti dei cittadini. Avere il consenso per andare a governare come coalizione vuol dire assumersi una responsabilità che rispetto al passato è ancora più forte, visto che le famiglie non sbarcano il lunario e l'autonomia è un fattore di efficienza Guido Crosetto ha detto che prima dell'autonomia è necessario il presidenzialismo ma quando il cittadino o viene chiamato a un'elezione diretta io sono sempre d'accordo del resto l'abbiamo visto bene le elezioni che funzionano meglio in Italia sono quelle dei governatori e dei sindaci che garantiscono governi che funzionano nelle regioni e nelle città detto questo ribadisco che l'autonomia non è una cosa tra le altre non può essere affrontata dicendo che ci sono altre priorità anche perché è un modo di aiutare questo paese a uscire dalla crisi tutti continuano a parlare di autonomia nel quadro di unità nazionale ma siete ancora sospettabili di secessionismo chiede marco cremonesi risponde luca zaia sono esterrefatto voglio ricordare che il presidente mattarella il massimo garante della Costituzione di autonomia ha parlato più volte anche durante il suo insediamento cosa dire? trovo perfino superfluo ripeterlo mi vengono in mente quei film in cui si dice incontriamoci ma venite disarmati e tu sai che chi lo dice è quello armato insomma come andrà a finire? chiunque vada a governare ha i compiti già fatti conclude. Zaya ora abbiamo in mano una legge quadro adottabile dal Consiglio dei Ministri È pronta per la discussione in Parlamento, non c'è più niente da studiare. Chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione, dice Luca Zaia in questa intervista al Corriere della Sera. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Dall'intervista a Zaia sul Corriere della Sera passiamo, per quel che vale ma velocemente, a un retroscena su Repubblica. Arginare Giorgia Meloni, cercare di contenerne l'onda lunga, fare fronte contro lo strapotere possibile di Fratelli d'Italia dopo il 25 settembre. Questo sarebbe stato. L'oggetto dell'intesa fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Ieri, dopo aver assistito al Gran Premio di Monza e aver fatto un saluto alla collega di coalizione di Fratelli d'Italia, il leader della Lega ha fatto un salto a Villa San Martino. Dopo il 25, Giorgia va contenuta. Questo è il retroscena che racconta Repubblica. Su Libero Alessandro Giuli invece analizza la giornata di ieri di Giorgia Meloni, noi sentiremo poi alcune voci raccolte prima e dopo l'intervento di Giorgia Meloni che avrete già sentito per conto vostro, comunque ampiamente riassunto. A due settimane dal voto Giorgia Meloni sceglie Piazza Duomo, Milano scrive Libero con Alessandro Giuli a pagina 3. Per processare una sinistra minoritaria che ha abbandonato i lavoratori svantaggiati e i ceti produttivi tartassati da uno Stato forte con i deboli, debole con i forti. Lo ha fatto Giorgia Meloni nella Capitale Economica Italiana in un comizio dai tratti protocollari tipici della campagna elettorale, cioè insomma... Scrive Giulia, al di là della definizione, ed è quello che è sembrato, devo dire anche a me ieri onestamente, un comizio molto cliché, molto da cliché, molto poco pathos, molta, molto mestiere, diciamo così, ecco un po' percepito anche dal pubblico, eh, devo dire, perché le reazioni del pubblico sono state moderate tra virgolette un pubblico fatto di gran par- per gran parte da militanti del partito di Fratelli d'Italia o-, o collegati diciamo alle attività di partito molto meno da gente comune questa è la mia netta chiara impressione in ogni caso una un comizio lo chiama Alessandro Giuli sul libero dai tratti protocolari tipici della campagna elettorale, cioè qualcosa di burocratico quasi viene da dire, col solito pato, svenato dalla stanchezza, tradita dalla voce roca è arrivato con molto ritardo anche sul palco sebbene fosse già lì mh, da un bel po' di tempo a Milano, comunque con attenzione speciale per le forze della piccola borghesia italiana, certezza del diritto fisco, salari, welfare strategie industriali allarme energetico, i temi che ha toccato Giorgia Meloni nell'intervento di ieri. Musica per le orecchie dell'operoso ceto medio nordista avvilito dal sistema tributario borbonico, umiliato dagli effetti depressivi del reddito di cittadinanza e insidiato dalla promessa di sinistra di un salario minimo, specchietto per le allodole, che rischia di essere caricato sulle imprese in assenza di un intervento forte sul cuneo fiscale. Potrebbe apparire come una concessione eh, ostentata agli industriali in realtà vuole essere un discorso di verità e buonsenso come ha precisato Giorgia Meloni che poi si aspettava una moderazione tattica, un ripiegamento ordinato verso le parole dell'establishment, chi si aspettava un ripiegamento verso le parole dell'establishment sarà rimasto deluso, così scrive Libero, su Libero c'è anche la chiacchierata di di Pietro Senaldi chiedo scusa con il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Abbiamo letto l'intervista a Zaia sul Corriere e leggiamo anche questa intervista su Libero a Fedriga. Da presidente della regione, questi anni mi hanno fatto vedere la politica sotto un'altra prospettiva. Il dovere di governare, l'importanza di farlo bene e la necessità del risultato prevalgono sullo scontro con l'avversario. È mutato anche il mio rapporto con i rivali. Ho colto l'utilità di uno scambio con l'opposizione e con gli altri. Permangono gli scontri, ma cerco di limitarli alle idee. La conversazione parte dalla pandemia che ha messo i governatori in primo piano. Quelli del nord-est ne hanno avuto un gran beneficio di immagine. Osserva Senaldi, ma risponde Federica. I governatori sono stati ingiustamente descritti come piccoli dittatori che disponevano delle vite dei cittadini. Chi leggerà il mio libro capirà che non è andata così. Abbiamo avuto dubbi e timori, ma abbiamo sempre lavorato per l'interesse generale. Quando un politico scrive un libro, osserva Senaldi, generalmente è un indizio che ha un progetto in testa. La fatica letteraria ha il sapore del trampolino. L'interessato però nega e lo fa fin dal titolo del libro. Una storia semplice alla sciascia. Con la quale, dice Federiga: voglio raccontare la mia trasformazione umana e politica partendo dalla pandemia ma non solo. È un modo per spiegare le scelte, le paure e i dubbi. Soprattutto la Lega, il Friuli Venezia Giulia, la mia famiglia, che sono un tutt'uno pubblico e privato. Massimiliano Federica, 42 anni, presidente del Friuli Venezia Giulia, ha intenzionato a ricandidarsi la prossima primavera È sempre stato così, la politica e la famiglia unite da quando dovette chiedere ai genitori il permesso di iscriversi alla Lega di Bossi nel 97 perché aveva 17 anni e da solo non poteva. Caso vuole però che una storia semplice sia anche una involontaria citazione del racconto capolavoro di Leonardo Sciascia, un noir dove le istituzioni si intrecciano col malaffare, titolato come l'autoanalisi letteraria di Fedriga che fa capire come al di là delle etichette le storie semplici non esistono e se esistono hanno dentro comunque complessità. In fondo ci sono ricerche e esternazioni di complessità anche nel libro, nelle pagine del libro del governatore Fedriga che denuncia un fastidio per i toni della politica italiana. Non mi piace, dice Fedriga al libero, Il fatto che in gran parte la politica sia fondata sul tentativo di delegittimazione dell'avversario attraverso la denigrazione sistematica per cui si affibbia un bollino da fascista a putinista ad anti-draghiano per togliere dignità alle idee dell'avversario e a lui stesso e rifugire da un confronto serio. Premetto che il centrodestra non è esente da colpe in questo meccanismo, ma è vero che a sinistra ne hanno fatto una regola, forse la regola. Sicuramente anch'io non sono esente da colpe, dice Fedriga, però mi sono imposto di non farlo e di non personalizzare mai, anche se a volte ti saltano i nervi e sarebbe la via più semplice per usare un aggettivo che ho in testa in questo periodo. Non lo faccio per me e per il Paese, perché nuoce al dibattito pubblico. Cinque anni fa in Italia ha trionfato il partito del Vaffa. È emblematico, osserva Pedriga, che sia tramontato in fretta e che resiste solo per il reddito di cittadinanza, che io non condivido ma che è comunque una cosa fin troppo concreta. In Italia è cambiata la sensibilità. Gli elettori sono stanchi dell'aggressività dei politici che raccontano un paese che hanno in testa loro ma che non c'è nella realtà. Quanto al fatto che il paese sia ancora molto arrabbiato, più che altro è forse disilluso, dice Federica, il fatto è che non basta raccogliere la rabbia. Se non sei capace di tramutarla in progetto politico, non riesci a stabilizzare il consenso. La gente vede che non sei affidabile. Perché Letta carica a testa bassa? Lo chiedo a lui. Suppongo, dice Federica, che si trovi in grande difficoltà. Penso che l'insulto all'avversario, e alla Lega viene sempre detto di tutto, sia più che altro... Una grossa testimonianza di debolezza interna e di mancanza di proposta politica. Attacco perché non ho argomenti validi. Cosa risponde a chi accusa la Lega di fare il gioco di Putin? Se spieghi e giustifichi entri nel terreno di chi gioca a delegittimare. Mi sembra evidente che siamo di fronte ad affermazioni ridicole per non svilire la politica, anche la sinistra sa benissimo che non ci sono rapporti ambigui tra la Lega e la Russia. Circa la guerra, le sanzioni e le conseguenze del conflitto. Il centro-destra non è compatto, osserva Senaldi. Beh, siamo in campagna elettorale, risponde Federica, ciascuno dei partiti ha un candidato premier. È normale ci sia concorrenza e che le posizioni siano in parte diverse, altrimenti saremmo un partito unico. Conta la capacità di sintesi e quella ci sarà Chi governerà la regola che ci siamo dati dice che governerà chi ha più voti, ma mi auguro che in futuro, a seguito delle riforme necessarie, si arriverà a far conoscere ai cittadini il premier della coalizione prima del voto. È una questione di trasparenza, la democrazia non è solo poter votare, ma farlo anche nella piena consapevolezza. Con questa legge elettorale invece il voto è una mezza. Lotteria, così eh, Federica, intervistato dal quotidiano Libero, si parla ancora poi della questione, della questione dei 5 Stelle che hanno sfiduciato Draghi perché non volevano che nel decreto aiuti fosse inserito il termo valorizzatore di Roma. Il comportamento del centrodestra, l'evitabilità o meno della caduta di Draghi, l'irresponsabilità nello staccare la spina, eccetera, eccetera. E adesso cosa dovremmo fare? Lavorare su tre fronti, dice Fedriga, risorse pubbliche per tamponare l'emergenza energetica, staccare il prezzo del gas da quello dell'energia prodotta da altre fonti e tamponare la speculazione e adoperarsi perché in futuro non ci si venga mai più a trovare in balia dei mercati cercando di rendersi Autosufficienti Alcuni paesi della Nato e altri dell'Unione Europea addirittura si stanno arricchendo sulle miserie altrui è un suicidio perché così per inseguire un interesse immediato si fa il gioco di Putin e si rischia di spaccare il fronte occidentale L'ultima questione, la guerra non ci sta costando troppo (coughs) A molte imprese conviene chiudere Le sanzioni vanno bene ma l'Europa non può continuare a lasciare gli stati senza un ombrello la nuova Premier inglese che ha stanziato 150 miliardi per le imprese, non siamo purtroppo l'Inghilterra, non battiamo moneta, le decisioni devono essere collettive. Draghi c'è, malgrado sia di missionario e sono convinto che presto vedremo qualcosa così. Su Libero Fedriga, mentre sulla stampa di Torino c'è un'intervista a Guido Crosetto che parzialmente torna indietro rispetto a quanto ha dichiarato ad avvenire che dopo il voto ci sarebbe stato bisogno di un governo di tutti e quando dico tutti dico proprio tutti, aveva detto Crosetto, adesso invece cambia un po' opinione, stavolta governa il centro-destra, dice Crosetto all'inizio della sua conversazione con il quotidiano. Torinese, anche se l'Italia rischia di vivere un autunno difficile, da Gotham City per superarlo servirà l'aiuto dell'opposizione. Ma niente governo di larghe intese, è una bestemmia e Giorgia Meloni non ne ha mai parlato. A due settimane dal voto Meloni apre a un governo di larghe intese, non ne ha mai parlato, obietta Crosetto. Per lei la parola larghe intese è una bestemmia come in ciuccio. Il centrodestra ha la possibilità di governare cinque anni, sarebbe stupido che la sprecasse. Ci sarà un governo di centrodestra fatto dalle migliori energie del centrodestra italiano, dei conservatori, dice Crosetto alla stampa. Pur consapevoli della contrapposizione politica, ci saranno momenti in cui quel governo dovrà chiamare l'opposizione a un senso di responsabilità istituzionale per affrontare situazioni drammatiche che il Paese vivrà in autunno. Tutti dovranno aiutare e buttare acqua sul fuoco. Tutt'altra cosa dal governo multicolore di larghe intese. Che cosa preoccupa? Sento parlare imprenditori che negli ultimi 50 anni non hanno mai avuto problemi e dicono adesso chiudiamo, mandiamo in Cassa Integrazione i dipendenti. Mi preoccupo, dice Crosetto, perché ho presente come e quanto le crisi si moltiplichino in modo esponenziale. Rischiamo di veder morire pezzi interi di economia. Aggiungiamo l'inflazione che ha impoverito in modo drammatico le famiglie. Poi ci sarà l'impatto di quanto ci diranno di risparmiare su luce e gas. La somma di tutte queste cose mi fa pensare che se la politica è irresponsabile ci ritroveremo in uno scenario da guerra civile sarà Gotham City e in una persona vedo molta voglia di far scoppiare l'incendio parlo di Giuseppe Conte il suo comportamento in questa campagna elettorale è inconcepibile getta benzina sul fuoco sarebbe accettabile da un populista scemo ma lui non lo è lo fa scientificamente per giocare su questo risentimento collettivo che sta crescendo così fa male al paese come chi fa promesse irrealizzabili Fratelli d'Italia al 30%, do per scontato che sia già al 30%, sono due mesi che lo dico. Avrà più voti di Forza Italia e Lega messi assieme? Mi auguro, risponde Crosetto, che entrambe le formazioni Forza Italia e Lega mantengano percentuali significative perché fanno parte della coalizione e portano un approccio diverso al centro-destra. Sono partiti che dialogavano con parti precise della società, rappresentavano determinate istanze. Perché uso l'imperfetto? Perché leggo i sondaggi e vedo i mal di pancia all'interno di quei partiti. Dove finiscono i voti che perdono Forza Italia e Lega? Chiede l'intervistatore Antonio Bravetti sulla stampa. Risponde Guido Crosetto. Qualcosa può andare a calenda, ma non tanto. Molti di quei voti, quelli dell'imprenditoria veneta in particolare, stanno andando a Fratelli d'Italia. Si vedrà poi appunto uno dei territori in cui molti appuntano la loro attenzione è proprio il Veneto. Il risultato elettorale in Veneto. Che voto dà la campagna elettorale di Giorgia Meloni? Nove e mezzo, risponde Crosetto. Non le posso dare dieci perché io che la conosco vedo nei suoi occhi ogni giorno di più la sofferenza e il peso della madre. La conosco come una sorella, vedo nei suoi occhi quell'ombra da madre che si sente in colpa. Non sarà peggio se sarà Premier? Domanda la stampa. «Sarà innovativa anche lì», risponde Crosetto. «Già vedo Ginevra correre per i corridoi di Palazzo Chigi», la figlia di Giorgia Meloni. «Cosa pensa dei parlamentari di Fratelli d'Italia che attaccano Peppa Pig?» «Lo chiede alla persona sbagliata», risponde Crosetto. «Se rispondessi cosa penso, mi farei qualche nemico in più e ne ho già abbastanza». «Degli avversari, chi se la cava meglio?» «Quello più intelligente mi sembra Renzi, che per la prima volta in vita sua parla pochissimo». Ha capito che farsi trasparente è meglio. Il più furbo e spregiudicato di tutti è Conte, ma ho già detto cosa ne penso. Enrico Letta, uomo di governo, da istituzioni, segretario di un partito che dovrebbe essere più guerriero. Lui è più ambasciatore che guerriero. È una maschera con gli occhi di tigre. Anche mia moglie ha un barboncino toy, ma è difficile spacciarlo per un Rottweiler. La bicamerale per le riforme? Io ci credo, risponde Crosetto, ma servono tempi per arrivare a un testo base da discutere in Parlamento, non a babbo morto. Credo al semipresidenzialismo e non capisco i timori, visto che in Francia ha fatto vincere Macron e con un sistema come il nostro governerebbe da anni Le Pen. Su diritti civili e fascismo Meloni può dare rassicurazioni? Il fascismo è morto decenni fa, Mussolini non c'è più, risponde Crosetto. Meloni ha un approccio democratico, lei si batte per salvare la centralità del Parlamento in mezzo a persone che lo hanno umiliato per anni. Con la crisi che stiamo vivendo e l'autunno che si annuncia, conclude Crosetto, ci sarebbero le condizioni per uno stato d'emergenza ci fosse Conte governerebbe con i dpcm esautorando il Parlamento ma stavolta al governo ci sarà una persona che si è opposta a quel modo di fare politica, sarà libera e senza paura dice Guido Crosetto nell'intervista alla stampa di Torino dalla stampa poi vi segnalo e qui cambiamo argomento due pagine dedicate alla scuola che prende il via tra le proteste, mancano gli insegnanti i concorsi sono fatti male sindacati all'attacco Oltre 150.000 cattedre affidate ai precari, come sempre accade. E un reportage di Laura Anello da Catania, la grande fuga dai banchi, gli istituti vuoti iniziano a chiudere, in Sicilia e i record di giovani che lasciano gli studi. Legame con il reclutamento da parte della criminalità organizzata. Pronta una task force, cioè è meglio arruolarsi alla mafia che studiare. Stop al reddito di cittadinanza e segnalazione per i genitori di chi somma troppe assenze. Un ragazzo su quattro non va in classe. Nei quartieri difficili si arriva a uno su due. A livello complessivo di Italia l'Italia è messa per quanto riguarda la dispersione scolastica in Europa al terzo posto dopo la Romania e dopo la Spagna però le regioni più indietro sono tutte più o meno sopra la media Sicilia, Puglia e Campania hanno un tasso di dispersione scolastica che è superiore al peggior tasso europeo il peggior tasso in Europa ce l'ha la Romania col 15,3% di dispersione scolastica fra gli studenti che appunto non vanno più a scuola il 15% in Sicilia 21, in Puglia il 17, in Campania il 16. E, ehm, questo, questo è il focus che fa anche la stampa su, su Catania in particolare e sul legame col reclutamento da parte della mafia, della criminalità organizzata. Per quanto concerne invece la pagina economica, l'abbiamo citato prima, ve lo ricito rapidamente, c'è un servizio di Carlo Di Foggia sul... Fatto quotidiano di oggi a proposito del prezzo del gas, TTF, finanza, grandi fondi, il boom dei derivati, il mercato, la domanda, l'offerta, come si genera in sostanza il prezzo del gas. I prezzi esplosi del gas stanno mettendo in ginocchio l'Europa che soltanto adesso pensa forse tardivamente alle contromisure. Come siamo messi? Ci sono due analisi divergenti sulle cause del disastro, la prima di Nicola Borsi, la seconda di Antonio Rizzo sulla questione appunto del rialzo del prezzo del gas che ha raggiunto livelli incompatibili con la vita delle persone e delle imprese. Nei giorni scorsi introduce il discorso Carlo Di Foggia sul fatto quotidiano di oggi, sul fatto economico, i dati sulle scorte tedesche e le discussioni europee su possibili contromisure hanno raffreddato un pochino i valori che a metà agosto avevano raggiunto 339 euro per megawattora 12 volte quelli del 21 che già erano al rialzo sulle medie storiche i rialzi sono partiti a metà del 2021 in concomitanza con la ripresa post covid che ha riavviato la domanda di metano poi cos'è successo Gazprom, colosso energetico russo controllato dallo Stato primo fornitore europeo Ha ridotto quasi dell'80% il gas trasferito all'Europa come ritorsione per le sanzioni di Bruxelles a Mosca per l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio, ma l'autorità internazionale per l'energia sostiene che già dall'estate 2021 Putin aveva ridotto le forniture per alzare i prezzi, sfruttando l'aumento della domanda industriale europea dovuta alla ripresa post-pandemia. Per la prima volta da decenni l'Europa e l'Occidente ragionano sulla possibilità di prezzi amministrati e di razionamenti l'inflazione mai registrata negli ultimi 40 anni e il conflitto economico con la russia costringono i governi a dover affrontare il rischio di ricorrere a un'economia di guerra ma soprattutto iniziano vagamente a scalfire il dogma mercatista su cui si è sviluppata la costruzione europea Lo ha detto anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, i prezzi alle stelle dell'elettricità stanno esponendo i limiti del nostro attuale modello, perciò è importante capire quali sono le forze che alimentano la peggior crisi energetica da decenni. Il fatto dedica due pagine a questa questione analizzando due aspetti, le dinamiche del mercato fisico con l'incrocio di domanda e offerta e quelle del mercato finanziario dove i contratti di fornitura rappresentano solo una parte delle negoziazioni e la domanda è ci sono dinamiche finanziarie speculative alla base dell'esplosione dei prezzi? O stiamo assistendo alla naturale conseguenza della guerra economica in corso tra l'Occidente e la Russia di Putin, dove il mercato sta solo prezzando la carenza fisica di gas e il rischio di un inverno di sacrifici? Dalla risposta dipende la strategia europea, ma anche la costruzione che verrà dopo il disastro. E questi sono i due punti su cui si centrano le due pagine del fatto quotidiano di oggi del fatto economico. Su Repubblica invece suona ca- la prima campanella della scuola, siamo in Lombardia, dorso lombardo di Repubblica, ma suona anche una campanella d'allarme insieme alla campanella della scuola. La scuola che si lascia alle spalle la gran parte delle misure anti-Covid sullo sfondo del rientro si staglia però la pesante incognita anche qui dell'emergenza energetica che fa salire il costo della bolletta delle scuole in questo caso lombarde fare i conti è la città metropolitana e la vecchia provincia insomma di milano che è responsabile degli edifici degli edifici scolastici delle scuole superiori per l'intero 2021 La città metropolitana di Milano ha speso intero 2021 circa 24 milioni. Per i primi sette mesi del 22, ma gli impianti di riscaldamento si sono spenti ad aprile, sono già stati spesi 22 milioni. Andiamo incontro a un raddoppio della spesa. Sono cifre insostenibili per una città metropolitana, in questo caso come Milano. L'unica strada è un intervento del governo. A parlare in questi termini è... Roberto Maviglia, consigliere delegato all'edilizia scolastica della città metropolitana di Milano, consapevole che le misure messe a punto potranno ridurre solo di pochissimo i consumi, perché lo slittamento di 15 giorni dell'accensione del riscaldamento a fine ottobre, andrà valutato anche in base alla stagione, mentre gli effetti della diminuzione delle temperature di un grado all'interno degli edifici scolastici potrebbero essere annullati dall'indicazione anti-covid di arieggiare frequentemente i locali. E a poco servirebbe non andare a scuola il sabato. La maggior parte degli istituti, dice ancora il consigliere delegato della città metropolitana di Milano all'edilizia scolastica Roberto Maviglia, la maggior parte degli istituti lo fa già di non andare a scuola il sabato quindi il cambiamento sarebbe minimo bisogna poi considerare che nei molti edifici che non sono stati costruiti sulla base delle logiche di risparmio energetico per far sì, bisogna considerare che nei molti edifici che non sono stati costruiti sulla base delle logiche di risparmio energetico per far sì che la temperatura sia adeguata il lunedì mattina è necessario far partire il riscaldamento dalla domenica pomeriggio Gli interventi per l'efficientamento degli impianti sono già stati programmati, ma non si concluderanno prima del 2024. La novità principale per i 1.142.000 erotti studenti lombardi che oggi tornano in classe è la possibilità di guardarsi a viso scoperto, c'è il debutto degli insegnanti di educazione motoria alle elementari, ma queste sono tutte cose secondarie rispetto al rischio dell'austerità, l'ombra dell'austerità sulla scuola liberata dalle misure anti-covid. Senza aiuti la città metropolitana di Milano avverte non riusciremo a pagare il riscaldamento e questa è una cosa molto molto rilevante per la giornata di oggi cosa c'è ancora da segnalare andiamo rapidamente perché sono già le 10.24 <coughs> vi segnalo più rapidamente possibile i due pezzi non facciamo in tempo a leggerli ma i due pezzi di Gianmica Lessin e di Fausto Billoslavo sul giornale che ci riportano a quelle considerazioni che faceva prima il direttore di analisi difesa.it Gian Andrea Gaiani vale a dire il fatto che la guerra in Russia adesso rischia per paradosso con la debolezza manifestata su una serie di episodi specifici del fronte soprattutto a nord dalla Russia, insomma le sconfitte della Russia rischiano di trasformarsi in un allargamento della guerra e in una mobilitazione più generale, ancora più, ancora più pesante. Stessa preoccupazione esprime Domenico Quirico sulla stampa eh, di Torino, con ciò eh, ci salutiamo qua ci prendiamo una piccola pausa musicale alle 10.30 poi la giornata, la giornata di ieri ma anche quella di sabato con l'intervista da Attilio Fontana circa alle 11.25 fino alle 11.25 vi ascolterete qualche voce diverse voci naturalmente un campione parzialissimo di voci di cittadini di persone che erano presenti ieri in Piazza del Duomo al comizio di Giorgia Meloni Buon ascolto, e nel frattempo c'è anche tre minuti prima di Fontana, il professor Valditare e il suo libro scritto con il sociologo Amadori, il manifesto programmatico della Lega di Governo, è l'Italia che vogliamo. Buon ascolto, buona mattinata a tutti. <ride> The words had all been spoken And somehow the feeling still wasn't right And still we continued on through the night Tracing our steps from the beginning Until they vanished ascoltato Filo Diretto